0: قال بالله انقسم الى قسمين احدهما السؤال بالله بالصيغة بان يقول اسألك بالله ومثاله ما مر علينا في حديث الثلاثة حيث قال الملك اسألك بالذي اعطاك المال جلد الحسن واللون والمال بعيرا نعم ومثل ان تقول اسالك بالله كذا. والسؤال الثاني بالله. السؤال بالحكم مو بالصيغة. بأن يعني يسألك الإنسان سؤالاً أمرك الله بإجابته. كالسؤال عن مسألة من مسائل العلم، وسؤال الفقير من الصدقة، وما أشبه ذلك. نعم. يعني البحث فيه المناقشة باب لا يردُّ من سأل بالله سأل بالله السؤال بالله له معنيان احدهما ان يسأل بشرع الله احدهما ان يسأل بشرع الله عز وجل يعني يسأل سؤالا يبيحه الشرع والثاني السؤال بالصيغه السؤال بالله بالصيغه إنسان يقول أسألك بالله كذا وكذا وحكم رد من سأل بالله حكمه الكراهة أو التحريم على حسب ما يكون المسؤول والبحث هنا هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا يجوز. ثم إذا سأل هل يجب إعطاؤه أو لا يجوز؟ فعندنا الآن مسألتان. أما المسألة الأولى فإن المؤلف رحمه الله لم يتكلم عليها وهي هل يجوز أن نسأل بالله أو لا يجوز؟ وأما الثانية فهي لا تتكلم عليه وهي التي التي وهي التي هي موضوع الحديث الذي ساقه. ونحن نتكلم عن المساله الاولى وهي هل يجوز للانسان ان يسال بالله او لا فنقول اولا السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للانسان ان يسال احدا شيئا الا اذا دعت الحاجه الى ذلك ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى إن عصى أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني إياه بل هو ويأخذه والمعنى يقتضي لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس وصار لك منعه من ان تذل وجهك لاحد لان من اذل وجهه لاحد فانه ربما يحتاجه ذلك الاحد لامر يكره ان يعطيه اياه ولكنه اذا كان قد ساله اضطر الى ان يجيبه فالسؤال أصلا نقول أنه مكروه إلا لحاجه أما سؤال المال سؤال المال لأن يعني عندنا سؤال مال وسؤال معونة فسؤال المال محرم لا يجوز لأحد أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وقلب الفقهاء رحمهم الله إلا إذا أبيح له أخذ ذلك الشيء ولهذا ذكروا في باب الزكاة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ولكن فيما قاله نظر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله وهذا يدل على التحريم فالصواب أن سؤال المال محرم إلا للضرورة أما مع الضرورة فلا بأس وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه التي يقول إنها مكروهه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أما رد السائل فهو موضوع بابنا هذا السائل إما أن يسأل سؤالا مجردا بأن يقول يا فلان أعطني وإما أن يسأل سؤالا مقرونا بالله مثل أن يقول أسألك بالله أما الأول فإن كان ما سأله مما جعله الشارع له فإنك تعطيه مثل أن يسأل الفقير شيئا من الزكاة وأنت عندك زكاة وتعرف أنه محتاج تعطيه لا تعطيه لأنه سأل بالله فإن هذا مما أباحه الشارع له فأعطيه حقة. وأما الثانية إذا سأل بالله بالصيغة لأن قال أسألك بالله فإنك تعطيه وإن لم يكن مستحقا لذلك ما لم يسال اثما ما لم يسال اثما استعرض اليك قال اسالك بالله ان تعطيني كذا وكذا فانك مامور باعطائه لماذا لانه سال بالله عز وجل والسؤال بالله سؤال بعظيم فاذا سال بعظيم فان من تعظيمك لذلك العظيم ان تجيبه وان تعطيه الا اذا سال شيئا محرما كما لو قال اسالك بالله ان تعطيني عشره ريالات لاشتري بكه من الدخان ماذا تقول ما اقول لا ليش لان في ذلك اعانه على المحرم فلا يجوز ان اعطيه حتى لو سال بالله وسؤاله هو بالله آثم لأنه ليس له أن يسأل ما يكون إثما وكذلك لو سألك بالله في أمر يضعك تمكينه منه مثل أن يقول أسألك بالله أن تخبرني ماذا قال لك فلا أمر صذي يجب يعني تجيب على هذا لا يجب ولو قلنا بذلك لكن كل واحد يقف عليك ويقول اسالك بالله وش انت تسوي نعم اسالك بالله وش معاشك؟ اسالك بالله وش عمل كذا وكذا؟ وهذا فيه احراج والشريعه لا تاتي بمثل هذه الاجابه
1: <تصفيق> لما فيها من
0: هتك اسرار المسلمين ولما فيها من الاغراء اغراء هؤلاء الظلمة الذين يلحون على الناس ويحجونه إذن يكون الأمر مقيدا بأن لا يسأل محرما وأن لا يكون في إجابته ضرر على من على المسؤول إن كان فيه ضرر فإنه لا, لا يمكن أن أن يتضرر الإنسان لإجابة هذا الظالم طيب وإذا سأل ما يستحقه مقرونا بالله يعني أتى بالأمرين يصيغه بالمعنى يزداد ذلك تأكدا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه من؟ شرطية من العموم لأن أدوات الشرط من العموم من سأل بالله يقول لكم إن السؤال بالله له صورة أو له معنى المعنى الأول أن يسأل ما يستحقه بشرع الله والمعنى الثاني أن يسأل بصيغة الصيغة أسألك بالله يقول رسول عليه الصلاة والسلام فأعطوه لأن في في إعطائه <تصفيق> إجابة لحاجته من جهة وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به وهل يشترط أن يسأل بلفظ الجلالة بالله أو حتى بي... بما يختص به الله من الأسماء نعم يقول عام المراد بالله في كل ما يختص بالله ولهذا الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى قال, ل... قال لهم أذت بالذي أعطاه كذا وكذا وسبق لنا أنه عدل عن قوله بالله تنبيها له على ما انعم الله به عليه قال فاعطوه الامر هنا ماذا تقولون فيه للوجوب ولا للاستحباب نقول على القاعده المعروفه عند اهل العلم ان الاصل في الامر الوجوب لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها الا يسال اثما والا يسال ما يتضمن ضررا على المسؤول فان سأل ذلك فان سأل على هذا الوجه فانه لا, لا تجب اجابته بل ينصح الثاني قال ومن استعاذ بالله فأعذوه استعاذ بالله بان قال اعوذ بالله منك فانه تجب اعادته لماذا؟ لا؟ لانه استعاذ بعظيم ولهذا قالت امرأة ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد عذتي بعظيم أو بمعاذ الحق بأهلك إذا استعاد أحد بالله وجب عليك أن تعيده إلا أن يستعيذ من أمر واجب عليه فإنه لا يجب عليك إجابته كما لو اردت ان تلزم شخصا بصلاه الجماعه. يلا امشي تخضر كان فكم من شرك. اعوذ بالله منك. تعيذك؟ لا. لا. الله عز وجل ما يعيذ ظالما. اذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيده فانك انت لا تعيده فاذا استعاذ بالله من من الزامه بامر واجب عليه أو إلزامه بالإقلاع عن أمر محرم عليه. سعيده لا، لأنك إذا أعدته فقد أعنته على الإثم والعدوان. وربما نقول في من استعاذ بالله مثل ما قلنا في من سعد بالله. يعني من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيده وإن لم يقل: أستعيذ بالله منك. فإنك فإنه يجب عليك أن تعيده و ولهذا قال أهل العلم لو أن أحدا جنى جناية تستلزم الحد ثم لجأ إلى الحرم لجأ إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد في الحرم وكذلك لو وجب عليه قصاص فانه لا يقتص منه في الحرم اذا لجا اليه ولكن ماذا يصنع به فقال العلماء انه يضيق عليه لا يبايع ولا يشارع واذا عرف انه لا يبايع ولا يشارع ولا يؤجر بيتا ولا يلتفت له اطلاقا فانه سوف يخرج بخلاف من انتهك حرمة الحرم ففعل الجرم في نفس الحرم فإن الحرم لا يعيده لأنه هو الذي انتهك حرمته والحاصل أنه ربما نقول إن من استعاذ بالله أي بما جعله الله تعالى معاذا سواء كان بالصيغة أو كان بغير الصيغة وقوله ومن ومن دعاكم فأجيبوه من دعاكم أو من من العموم لأنها شرطية فأجبوا دعاكم إلى أي شيء الظاهر أن المراد بالدعوة الدعوة المعروفة وهي الدعوة إلى الإكرام أو التكرمة مهم أن دعاك إلى أي شيء يعني لو لو صوت لك انسان قال يا فلان يا فلان هذا دعوه لكن الظاهر ان المراد بها في الحديث الدعوه للتكرمه في البيت فأجيبوه يعني لا تعتذروا منه وقول فأجيبوه ظاهره الوجوب وظاهر من العموم وعلى هذا تكون إجابة واجبه في كل دعوه وهذا مذهب اهل الظاهر ان كل من دعاك وجبت عليك اجابته ولكن جمهور اهل العلم لا تجب الا اجابه الا دعوه لا تجب الاجابه الا في دعوه العرس لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها من ياباها ويمنعها من ياتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله فهنا صرح في دعوه العرس ان من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ولم يرد في مثل ذلك في غيرها من الدعوات وايا كان سواء قلنا بالوجوب او الاستحباب فانه يشترط لذلك شروط. الشرط الأول قال العلماء أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن فإن كان ممن يجب هجره أو يسن فإنه لا يجب لماذا؟ لأن إجابة دعوته ها؟ هنا في الهجر هنا في الهجر بل هي صلة له الشرط الثاني ألا يكون ثمة منكر محمد الله ألا يكون ثمة منكر في مكان الدعوة فإن كان في مكان الدعوة منكر فإننا ننظر إن كان يمكنه إزالته بحضوره وجب عليه الحضور لسببين ما هما؟ الدعوة وإزالة المنكر وإن كان لا يمكنه الحضور لا يمكنه التغيير فإن الحضور حرام عليه لأن حضوره يستلزم إثمه وما استلزم الإثم فهو إثم الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما فيك. فإنه فإن لم يكن مسلما لم تجب الدعوة لم تجب الإجابة يعني لو دعاه ذمي فإن الإجابة لا تجب من أين أخذ هذا الشرط من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست ومنها إذا دعاك فأجب قالوا فقول حق المسلم على المسلم يعني ها التقييد كل ما ورد من العموم تقييد كل ما ورد من العموم يشترط ايضا الا يكون كسبه حراما فان كان كسبه حراما لم تجب الاجابه لماذا لانه يستلزم ان تاكل طعاما حراما واكل الطعام الحرام لا يجوز وهذا محل خلاف لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما كان محرماً لكسبه فإثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من هذا الكاسب بخلاف ما كان محرماً لعينه لعينه كالمعصوب وكالخمر وما أشبه ذلك ولكن على الرأي الأول إذا كان الإنسان ليس ماله كله حرام ولكن منه حرام ومنه حلال نعم فإنها فإنه تق، فإن الكراهة تقوى بحسب كثرة الحرام وقلته كلما كثر الحرام كان البعد عنه أولى وكلما قل كان أقل كراهة أقل كراهة طيب نعم ما تدخل في هذا الحديث لكنها تدخل في في عمومات أخرى لأن من دعاك بالنداء فإنه يجب عليك إجابته لتحريم الهجر لأنك لو لم لو لم تجبه كان هجرا إلا إذا دعاك إلى عمل محرم فمعلوم أنه لا يجب عليك أن تجيب. <تصفيق>
1: نعم.
0: هم يقولون أن الجمهور قيدناها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر المعصية إلا في إجابة دعوة العرس من لم يجب فقد عصى الله. ولا لا شك ان القول بانها للعموم اقرب الى الصواب. القول بأن العموم اقرب للصواب. وقول من عامل اليهود اشترى من اليهودي طعاما لاهله وكذلك اجاب دعوه اليهودي واكل من الشاة التي وجد له في خيبر والمعروف عن اليهود عامتهم انهم كانوا ياخذون الربا ويأخذون السحت ثم انني اذا اخذت انا بطريق مباح ما ذنبي الا اذا عرفت انه مغصوب مال فلان او فلان ما اخذ وربما يقوي هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام في اللحم الذي على الذي تصدق به على بريره حيث قال هو لها صدقه ولا منها هديه وكان يحرم على الرسول ان ياكل الصدقه لكن لما كان لما كان صدقه على انسان اخر كسبت على انها صدقه لكن اخذها الرسول بطريق غير صدقه. فاذا كان تركك لاكل هؤلاء الاقارب يؤدي الى مفسده وقطيعه فلا حرج عليك ان تاكل. وكان بعض الناس اذا اكل من هذه الاموال المتشابهه دفعا لمفسده او جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل تصدق بقيمة ما أكل لكنه فعل ذلك استحسانا وما ورد فيه شر لكن قال إن الله عز وجل يقول يمحق الله الرذباوي الصدقات ويقول وما آتيتم من ربا لياربوا في الناس فلأربوا عند الله ما عاتتهم من زكاة من تريدون وجه الله ولكن يرفون وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي حسبه صاحبه بطريق محرم في واحد يسأل بالآخر
1: نعم
0: إذا فعل الجرمه في الحرم ما يعيدها الحرم لا هذا من؟ هذا عام ها؟ بعد أن أسلم ورد بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة فالاستعادة بالحرم مهمة أني أطلب منه العود لكنني دخلت في مكان يعيد ولهذا لما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به فليعوذ به فدعاء دعاء المخلوقات بالاستعاذه هذول هو ما يجوز. يعني لو قلت يا مكه اعيديني مثلا يا كعبه اعيديني هذا ما يجوز. اما اذا دخلت ملجا الملجا معاذ. الملجا يعيدك حتى الانسان اذا دخل بيته واغلق بابه س سعد به وليس معنى انه قال يا بيتي اعذني هذا ما يجوز. نعم؟
1: ما نقول اذا بانه اذا أو في طعام الرجل يتعامل بالربا، يزعم يعني عليك أن قبل أن تأكل تنبه يعني وأكلك نوع من الإقرار. أي نعم، يعني مسألة النصيحة. ما نقول مثلاً يعني أنا يعني يعني هذا الطعام كذا وكذا والله قال ربا كذا وكذا. يعني
0: أبرِ ذمتي، يعني لو أكلت وخرجت. يعني قد في فيها نوع من الإقرار. وعلى كل حال، نعم، ولا بد من أهلي مسألة مهمة ذكرها أحمد، يعني لا بد أن ننبه هذا الرجل. ونقول إن هذا حرام. ولا يجوز الاكل منه لانه لانك اكتسبته بطريق محرم لكن احيانا يكون الانسان ما يتمكن من مثل هذا التعبير في مثل هذا الوقت او في مثل هذه الحال ولكل مقام مقال والنصيحه واجبه على كل حال. شيء فهل يلزمك ان تجيب؟ ما تقول؟ لا يلزمه لان هذا يحرجك كما قلت يستلزم اما ان يتدين واما ان يسال ما يلزمه الا اذا قال والله ان كانت بدون شيء او يكون عليه احراج بعد ها؟ يكون عليه احراج اذا يعتذر اذا يعتذر
1: ان الرسول صلى
0: الله عليه وسلم كان هو يتكلم صحيح نعم الذي يؤلم هو الزول الذي يولي مزور نعم.
1: رسلناها
0: يعني عنها مليون. إذا معناها الوليمه تؤلم الآن. طيب.
1: لكن أه؟ حق, فهي. حق
0: نعم. وش هي؟
1: لله
0: لا هي حق لله وللآدم جميعاً. ولهذا لو أنك اعتذرت على ما في شيء. لا. لله ولادم يفرض ان الرجل هذا ممن لا ممن لا يستحق ان يجاب فلا اجيبه تقول لله فهي, فهي واجبه بامر الله عز وجل لكن لصاحبيها ان ان يصدقها كما ان له كما ان له ان لا يدعوني ايضا ولكن لاحظوا اذا كان اذا كان هو يعذرك حياء منك وخجلا لا عن اقتناع بعذرك فإنه لا ينبغي أن تعتذر
1: منه،
0: بل تجيب ويعينك الله،
1: <تصفيق>
0: ترسل إلى إلى الناس ويمكن مثل ما قال الأخ سبيل يمكن ما أدري من من ذهب التعيين، فهل نقول إنه يجب على كل من وصله الكرت أن يجيب أو نفصل بين من يكون بينه وبين صاحب الكرف علاقه من قرابه او صداقه فيكون هذا دليل على انه اراده بعينه وبين عامه الناس نعم الظاهر الاخير ان نفصل يعني لانه احيانا ما يتسنى له ان ياتي اليك واحيانا يصعب عليه الاتصال بك بالهاتف او ما اشبه ذلك الحاصل إذا كان بينك وبينه علاقة تعرف إن الرجل قصدك بعينك فأجب أما إذا كان بس كروت توزع فالظاهر أنه لا يجب لا يجب نعم إذا قلنا لا يجب فهذا الرجل صنع الوليمة على قدر الكروت اللي أرسل نعم فإذا ما جيت انا الثاني والثالث وش عنده طعام كثير ها, ها؟ جنى على ما جنى أرسل دعوات للناس وعلى أنهم يريدون. ها؟ الدعوة أصلاً مساكاً ما دعوة. كيف؟ دعوة
1: مساكاً. إي دعوة. دعوة. ما في أحد يرسل له يعرف. لا 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 هي
0: تأتي مجاملات أو يقول أحياناً يقول يرسل عشرة كروت لواحد من أصحابه يقول خذ أدع اللي تبي.
1: أرسل
0: اللي تبي. هذا واقع. اما بوجوب الاجابه ولو في غير الوليمه فلا فرض. واذا قلنا انما تجب الاجابه في الوليمه خاصه فالوليمه على الزوج وليس على أهل المراه. لان الرسول عليه الصلاه قال لعبد الرحمن بن عوف يخاطبه وهو الزوج قال اولم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوليمه سنه في حق الزوج. اما في حق الاهل المراه فهي من باب الدعوات المباحه. غير المشروع
1: نعم.
0: يعني سأل حقاً له. طيب طيب. وإن أحد من المشركين تجارك عرفها بأجير أسمع كلام الله. طيب. كيف؟ نقول عم كل من استعاد بالله فإنه يعاد إلا ما ما مشتابه. أن يكون عليك ضرر أو أن يكون سأل محرماً أو نعم، استعاذه من محرم من من واجب واجب تنفيذه. يقول: "ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه". من صنع، عام. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والمعروف المراد به الإحسان. كل من أحسن إليك فإنك تكافئه احسن اليك بهديه تكافئه احسن اليك بانقاذ من هلكه تكافئه طيب احسن اليك بانجاز معامله
1: واجب
0: طيب نشوف اذا كان ما فعله زائدا عن الواجب عليه ها فقد صنع الي معروفا. فردنا ال... 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 واحد من الموظفين العاديين اخذ معاملتك وراح وصلح من المسؤولين. هم هو لازمه ما هو بلازم عليه ياخذ معاملتك وروح رهي... يصلحها عند المسؤولين. هذه معروف ولا لا؟ معروف تكافئه. كل من صنع اليك معروفا فانك تكافئه. نعم لكن اذا كان اذا كان ليس اهلا للمكافاه بان كان كبيرا كبير الشان ما يمكن تكافئه مثل ملك او وزير او رئيس اعطاك هديه مثلا تكافئه او نقول ان هذا ان هذا يدعى له يدعى له نعم ولأنه جرت العادة أنه هو نفسه لو أنك كافاته لرأى أن ذلك غض من حقه نعم فتكون الحقيقة مسيئا إليه أكثر من الإحسان والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكافئه باحسانه للمكافأة فائدتان الفائده الاولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، ولا لا؟ نعم، لانك اذا كافات صاحب المعروف بما يليق به من مكافاه لا شك انه يتشجع، لكن لو انه احسن اليك واعطاك مثلا شيئا رايته زهيدا عندك قلت الله لا يكثر خيرك، هذه عطيتي هذه تمثلي، نعم وش يكون يتشجع فيما بعد ويعطي الناس ولا خلاص يبقى بعد يجينا مثل ما الاول لكن اذا اذا كافاته لا شك انه يتشجع الفائده الثانيه من المكافاه ان الانسان يكسر بها الذل الذي حصل بصنع المعروف اليه لانه مهما كان من صنع اليك معروفا فانه لا بد أن يكون في نفسك رق له ولا لا لا بد أن تلين معه لا بد أن تراه على أنه أرفع منك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطي فإذا رددت عليه معروفة فإنما تشعر به في نفسك من استعلائه عليك ونزولك عنه يزول ولا لا يزول وهذه فائده عظيمه بالنسبه للمعطى للمصنوع إليه المعروف هذه فائده عظيمه علشان ما يرى لاحد عليه منه الا الله عز وجل وهي من الاخلاق الكريمه التي ينبغي الإنسان ان يلاحظها ولكن قال بعض الناس انني لو رددت لو كافأته على معروفه اعطاني اكثر وقد وقع هذا فإن بعض الناس يكون كريما جدا إذا أهدى إليك شيئا ثم كافأته أعطاك أكثر مما تعطيه فإن رددت الهدية الثانية أعطاك أكثر وتكون دائما أدعو فمثل هذا إذا رد علي أكثر أعرف أنه لا يريد مكافأة ولكن مع هذا أدعو له فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ إل نعم إِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ مَا تُكَافِئُونَهُ إِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ تَدْعُو لَهُ رجل فقير أحسن إليه غني ولا يستطيع أن يُكافئ هذا غني فماذا يصنع يدعو له فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك وما اشبه ذلك من الدعاء المناسب ومن صنع عليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء ويكون الثناء او الدعاء بعد الاهداء مباشره ها؟ اينا بعدها مباشره لان هذا من باب المسارعه الى أمر الرسول عليه الصلاه والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ولكن الدعاء مقيد ولا مطلق؟ لا مقيد حتى تروا او تروا أنهم قد كافأتموه والفرق بين تروا وتروا ان تروا بمعنى تعلموا وتروا بمعنى تظنوا نعم توروا بمعنى تظنوا يعني حتى تظنوا ويغلب على ظنكم انكم قد كافاتموه ثم امسكوا ففي هذا الحديث فوائد عظيمه في الحقيقه غير ما يتعلق بالتوحيد فيه فوائد اجتماعيه اولا فيه وجوب اعطاء من سال بالله وذكرنا ان ذلك له شروط ما هي أن لا يسأل محرماً وأن لا يكون فيه ضرر على المسؤول فعل؟ وأن؟ إيش؟ ألا؟ لا يسأل محرماً هذا اللي قول هو الأول.
1: ألا
0: يسأل محرماً وأن لا يكون فيه ضرر
1: على المسؤول هذا خلاص
0: من <تصفيق> <تصفيق> ما بعد وصلنا هذا من استعاذ فأعذوه من استعاذ بالله فأعذوه قلنا هذا أيضا يجب اعادته إلا الواجب. إلا إن استعاذ من واجب عليه أو استعاد من منعه من محرم سعادة من واجب عليه جئت واطلبه حقي قال اعوذ بالله منك اقول انا وأنا اعوذ بالله من مواطنتك اعط حقي صح ولا لا ما نعيد امرنا بان ياتي الجماعه قال اعوذ بالله منكم ما نعيد نهيناه ان يقع في محرم فقال اعوذ بالله منكم ما نعيد ضررا على المدعو هذا لا بد منه
1: ها قلنا <مؤمنة> ها؟
0: قلنا، <مؤمنة> وهو ألا يستلزم سقوط ما هو أوجب كما لو دعاك دعوة تتضمن سقوط تتضمن ترك سازة جماعة ممكن ها؟ ممكن طيب إذا ستة شروط. اي ان يس... لا يتضمن يتغمن... ألا الاجابه بالاخص على العام غير س... غير سديد ما تقول أه. لا تكافئه لك ان تكافئه بمثله جزاء سيئه سيئه مثله لكن ما يطلب منك ان تفعل نعم طيب على كل حال وقد يقول قائلا ان الصنيعه في الاصل صنيعة إذا أطلقت في المراد بها صنيعة المعروف وحينئذ لا يزال لا يكون إشكايا. إنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على الآن وأن من جعل مدلولا عاما لدليل خاص فإنه مردود عليه هذا أهم شيء عنه يعني. وإلا في المؤلف يمكن أن نتخرج من كلامه بما الرحمن بأن هذه للعهد يعني من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وهذا في الحقيقة الذي يقوله الذي يقوله لا شك أنه كافأ لأن جزاك يعني أعطاك الله جزاء على فعلك خيرا وعطاء الله أكثر من عطاء المخلوق فإذا قبل الله هذه الدعوة فقد كافأته يقينا طيب ثم قال المؤلف في الدراسه اليوم اليه احد الملوك هديه طيب ليش ما تقبله قال نحن نقبلها لما كانت تعين على بنيانا اما اذا كنا نقبلها لتهدي مديننا فلا نقبل اذا كفأته ما تؤدي الى ان تسكت عنه عن باطل أو ترتواج. هذه مهمة. بعد. هذا خير بالنسبة لنا احنا لكن لماذا شرعت؟ هذا شيء. يعني. نعم. وهذه أيضا ذكرناها.
1: أن
0: الإنسان يقطع منة الخلق عليه. حتى لا يعترف إلا بمنة الله سبحانه وتعالى. نعم. باب نعم. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أو إلا الجنة. لا يسال بوجه الله الا الجنه او الا الجنه بالضم الذي يقول بالضم نطالبه بالشاهد من كلام ابن مالك مفرغ وان يفرغ سابق الا لما بعد يكون كما لو الا عدم او عدم عرفتم طيب واذا الا الجنه ما ما ما, ما, ما يستقيم لأن يُسأل فعل مضارع بين المجهول وش يتطلب؟ يتطلب نائب البائع، نعم. لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة. لا لا. نعم، لا يُسأل بوجه الله. هل المراد لا يُسأل الله بوجهه إلا الجنة؟ أو لا يُسأل أحد، لا يُسأل أحدٌ بالله إلا الجنة يعني المعنى الآن فهمتم هذا المعنى لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة فإذا قلت اللهم ارزقني سيارة ما تقول أسألك بوجهك أن ترزقني السيارة لأنه هي جنة أو أن المعنى لا تسأل أحدا بالله بوجهه لأن المؤلف أعقبه بباب من سألكم بالله فأعطوه لا يرد من سأل بالله هذا اختلف أهل العلم في شرح هذا الحديث فقال بعضهم لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله ومعلوم أنك إذا قلت إلا الجنة معناها لا تسأل بوجه الله مطلقا لأنه لا أحد يقدر أن يسأل الجنة تفهمين هذه؟ يعني إذا أردت أن تسأل أحدا بالله لا تسأل بوجهه. لا تقول أسألك بوجه الله كذا وكذا. تقول أسألك بالله لا بأس. لكن أسألك بوجه الله لا. لأنه ما يسأل بوجه الله إلا الجنة والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة. فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويؤيد ويظهر أن المؤلف رحمه الله يرى هذا الرأي في شرح الحديث لأنه أعقبه بقوله لأنه أعقبه قوله باب لا يرد من سأل بالله وقيل بل المعنى لا يسأل الله في وجهه إلا الجنة إذا سألت الله شيئا فإن كان الجنة وما يستلزم دخول الجنة فأسأل بوجه الله والا فلا فعلى هذا اذا سالت الله شيئا من الدنيا ما تساله بوجه لا تقول اسالك بوجهك كذا وكذا من امور الدنيا لكن من امور الاخره ها تساله مثل تقول اسالك بوجهك ان تنجيني من النار نعم والنبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بوجه الله لما لما نزلت قوله تعالى قل هو خادع على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهي او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهي او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا قال هذه اهون هذه اهون بل اذا لو قال قائل بانه يعم المعنيين جميعا لكان لكان له وجه وقوله بوجه الله فيه فيه اثبات الوجه لله عز وجل وهو ثابت في القران وبالسنه واجماع السلف في القران مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو ذو الجلال والاكرام وقال تعالى كل شيء آل إلا وجهه وقال وَلَّنِي نَصَبَرُ ابتغاء وَجْهِ رَبِّهِ ولا في هذا كثيرة ولا أيضا كثيرة في هذا ومنه ما أشرنا إليه قبل قليل أعوذ بوجهه فما هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات يعبر به عن الذات، وليس لله وجه، بل له ذات أو أنه يعبر عن شيء يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي أو أنه يعبر به عن الجهة أو أنه يعبر به عن التواب نعم، خلاف ولكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فقالوا إن إن وجه الله وجه حق يعني الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال ولما أراد غير غير ذاته قال تبارك اسم ربك ذي الجلال شوف ذي صفة للرب من هي الاسم لكن يبقى وجه ربك ذو صفة إيش لوجه فإذا الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام وإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فإنه لا يمكن أن يراد به سواء، ولا يمكن أن يراد به جهة ولا يمكن أن يراد به ذات لأن وجه ربك غير ذات ربك إذ أن الذات هي الرب والوجه شيء زائد شيء زائد فهو من صفات الله عز وجل الثابته له على وجه الحقيقه وجه حقيقي و اما اهل التاويل فقالوا ان الله ليس له وجه بالله وقالوا ان الوجه عباره عن الذات او الجهه او الثواب اما الوجه حقيقه لا لماذا يا يعني ناس بل لأنك لو أثبت لله وجه حقيقة لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل إثبات المثل لله وهذا تكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء عرفتم كيف؟ ها؟ ما عرفت طيب قالوا لا يراد به الوجه الحقيقي لماذا يا جماعه؟ للخلط. مماثلا للخلق مماثلا أه؟ للخلق ها؟ طيب والله واذا لزم ان يكون مماثلا للخلق صار ذلك تكذيبا لقول الله تعالى ها؟ أه؟ ليس كمثله شيء وانتم يا اهل السنه تقولون ان الممثل كافر الذي يعتقد ان الله مثيلا فيما يختص به الرب فهو كافر لانه مكذب للقران. واضح الان؟ طيب نشوف نقول لهم اذا قلتم اذا اذا ثبت ان الله وجه حقيقيا لزم ان يكون جسم. فما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ اتعنون بالجسم الشيء المركب من عظام واعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه الى الاخر ان اردتم ذلك نعم فاننا نوافقكم على ان الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن ان يكون الله تعالى على هذا الوجه وان اردتم بالجسم الذات الحقيقيه الثابته المتصفه بما يجب لها من سبات الكمال فهل في هذا محذور؟ ها؟ ما في هذا محذور نعم اي ما فيه اي محذور والله تعالى وصف نفسه بانه احد صمد قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف لا جوف له والله عز وجل صمد له ذات لكن لا تشبه الذوات ثم نقول وقولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكتب القضايا نعم فإننا نسألك أيها الرجل هل جسمك كجسم الدب ماذا يقول ها لا هل جسمك كجسم الذرة لا كيف تقول الأجسام متماثلة الأجسام فيها تباين عظيم في الحجم والرقه واللين وغير ذلك. نعم؟ ها؟ والتركيب وكل شيء. يعني الاجسام غير متماثله ولا احد يشك في هذا. طيب اذا بطل ان تكون الاجسام متماثله. اذا بطلت حجتهم بطلت نتيجتهم. ان يكون ذلك مستلزما لان يكون الله عز وجل مماثلا للخلق. إذا قلنا بأن له وجها حقيقيا ونحن الآن نشاهد من المخلوقات ما لها ما له وجوه وتتفق في الوجوه ولا لا؟ ها؟ ما تتفق ولا البشر يتفقون حتى البشر ما يتفقون في الوجوه صح ولا لا؟ ولذلك يقولون يزعمون ما أدري صحيح ولا لا ما من إنسان في الدنيا إلا وله أربعون شبيه ما على ذي هذي صحيحه ولا، ده. ها؟ ولكن ما هو صحيح الظاهر؟ ما من إنسان في الدنيا والله أعلم يشابه الآخر سبحان الله العظيم على كثرة الخلق ما تجد أحد يشابه الآخر؟ ها؟ ولا التوأمين
1: أبداً شوفوا بارك الله فيك توائم
0: توائم لا بد من فرق
1: <تصفيق> <تصفيق> ما نعرف عن المبويطين الرماه إنه ما هو لازم.
0: ما <تصفيق> نعرف واحد من ما تعرف واحد من شيف بارك الله فيك الآن أنا ما أنا ما أعرفكم كلكم على سبيل التفصيل. لكن بعضكم يكلمني اليوم هم يجي واحد مثله من بكرة حسبه. يعني الفرق دقيق لازم من فرق من كل وجه ما
1: تشوفهم عند بعضهم
0: ما تعرف ما أعرف. لنا نشوف. طيب دقيقة الآن. نقول الاجسام غير متماثله الوجوه غير متماثله ما هي متماثله يقولون حتى العروق اللي في في, في اليد والرجل مختلفه عروق كل يد غير عروق اليد الثانيه وعروق كل رجل غير عروق
1: الرجل الثانيه ها ها
0: والبصمات ايضا على كل حال دعوى ان الاجسام متماثله هذا دعوه باطله وبهذا يجب علينا ان نؤمن بان الله عز وجل له وجه حقيقي موصوف بالجلال والاكرام لا يشبه أوجه او بالاصح لا يماثل اوجه المخلوقين ولاحظوا يا اخوان ان التعبير بنفي المماثله ادق واسد من التعبير بنفي المشابهه لماذا لان هذا هو الذي جاء القرآن ولانه ما من شيئين موجودين الا ويشتبهان من وجه ويخترقان من وجه ولا لا طيب اذن ناخذ بما عبر الله به عن نفسه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء بقي ان يقال ماذا تقولون <تصفيق> في قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فيما ثبت من حديث ابي هريره وغيره إن الله خلق آدم على صورته. وأنتم تقولون إن الله تعالى له وجه لا أو أوجه المخلوقين. خلق آدم على صورته. نقول هذا لا يمكن أن يراد به ظاهره في إجماع المسلمين وإجماع العقلاء. نعم لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي موضع القدمين والسماوات كلها والأرضون كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض نعم وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك برب العالمين نعم لا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلا هل يمكن من هذا وصفه أن يكون على صورة آدم ستون ذراعا مثلا ولا لا لا يمكن أبدا لا يمكن فاحتمال أن يراد بذلك التمثيل احتمال باطل لا يمكن أبدا وإنما المعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة اختارها صورة الوجه الذي لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب نعم ترى بقى شوية أدلو هذا لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام والتخصيص ما لا ينبغي أن يقبح أو أن يضرب هذا وجه وهذا الوجه السليم وماشي على وقواعد اللغويه لان المضاء الاضافه تقول لادنى ملابسه ولان الله تعالى اضاف الي نفسه بيتا وناقه وروحا ويمكن ان يقال ان مجرد كونه على صورته لا يقصد يقضل... لا المماثله إيش الدليل الدليل ما ثبت به الحديث الصحيح ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر
1: ثم
0: الذين يلونهم على اضواء كوكبهم في السماء هل يلزم من هذا ان يكون على نفس القمر ولا لا لا معلوم لان القمر اكبر من اهل الجنه يدخلون الجنه على طولهم ستون ذراعا وعرضهم كما جاء في بعض الاحاديث سبعة أذور هل يمكن أن يكون وجوههم مثل القمر مماثله للقمر ليس البدر القمر كبير ولا لا كبير جدا كيف ما يمكن يكون هماثل الله فهذا وجه آخر في تخريج الحديث في تخريج الحديث على أن بعض أهل العلم أوله بتأويل آخر قال على صورته اي على صوره ادم اي ان الله خلق ادم من اول امره على هذه الصوره وليس كبنيه يتدرج في الانشاء الانسان بنو ادم يتدرجون في الانشاء اولا نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم خلقا اخر كذا لكن ادم خلق هكذا من أول فالمانع على صورته التي عليه من أول ما نشأ من أول ما خلقه لكن الإمام أحمد أنكر هذا التأويل أن يجعل الضمير آئداً على آدم وقال إن هذا تأويل جهمية وليس بصحيح نعم لأنه يفقد الحديث معناه يفقد معناه ثم انه يعارضه اللفظ الاخر المفسر للضمير ما هو؟ على سورة الرحمن هذا اللفظ الاسم الظاهر مفسر للضمير وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ولولا هذا التفسير تفسير المضمد بهذا الاسم الظاهر لكان قد يقال ان له وجه قد يقال ان له وجه تدري الحاصل أننا نقول إن وجه الله عز وجل حقيقي ولا يماثل أوجه المخلوقين ولا يرد علينا قوله خلق آدم على صورته لما علمتم من تخريجها عفه بعض أهل العلم وقال إنه لا صف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه على تقدير صحته يدل على أنه من الأدب ألا تسال بوجه الله إلا ما كان من امر الاخره الفوز بالجنه او النجاه من النار يقول المؤلف فيه مسالتان فيه مسالتان نعم قوله ما شاء الله عليك هذا يعني جاه الله يعني انهم يستشفعون بالله على الانسان وهذا لا يجوز لان الله تعالى اعظم من ان يكون شفيعا الى خلقه فهم يقول جاه الله عليك يعني انني استشفع بجاه الله سبحانه وتعالى عليك اي وجه الله وجه الله هم مقسم هذا يعني معناه اني اتوسل اليك بوجه الله الاولى النهي عن ان يسال بوجه الله الا الجنه الا غايه المطالب الا غايه المطالب يعني الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل وكذلك النجاة من النار الثانية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وقد تقدم الكلام فيه وبينا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال نعم على الوجه اللائق به وقد سبق لنا أيضا أن صفات الذات تنقسم إلى معنوية وخبرية ليس كذلك؟ ها؟ طيب المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق وما أشبهه. هذه يسمونها خبرية ولا يسمونها معنوية لأننا لو قلنا إنها معنوية صرنا إلى ما صار إليه أهل التأويل. لأن أهل التأويل أو بالأصح أهل التحريف يقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة التي الفعل لكنهم يسمونها صفات خبرية بمعنى أنه جاء بها الخبر نعم ونظير أسمائها أبعاظ لنا فاليد بالنسبة للإنسان بعض له والوجه بالنسبة للإنسان بعض له وكذلك الساق والقدم والعين لكننا لا نقول هذا بالنسبه لله ما نقول ان عينه بعض منه او ان يده بعض منه او ما اشبه ذلك اتفاق السلف على ان الله تعالى لا يوصف بما يدل على التجزئه والتبع. لكن نقول نظيرها في التسمية بالنسبه لنا أبعاظ لنا ولهذا ما نسميها معنويه نسميها خبريه نعم نعم. إيه؟ نعم. نعم لأنه ورد أحاديث تدل على أن الرسول سأل بوجه الله ما شيئا سوى الجنة. إيه؟ نعم كقوله أعوذ بوجهك لما قال هو القادر على أن عليكم هذا من فوقكم قال الرسول أعوذ بوجهي أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي ألبسكم شيعا قال هذه أهون نعم. نعم.
1: نعم. ها؟ هل يسأل لا لا. هل
0: هل يسأل الله بيده؟ لا 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 ما يسأل. ما يسأل إلا بوجه الله. فلا يسأل بيده ولا يسأل بعينه مثلاً لأن هذا الوجه دائماً يعبر به عن الذات لكنه بكونه أشرف. ما في الموصوف بالنسبة لنا فإنه يعبر به عن ذلك إيه ما سيرلنا من هذا. المعنى مهجد. لا
1: نسأل المخلوقين
0: لكن آه. قلت لكم إنه عام حتى أيضا بالنسبة لوجه الله ما تقول متى اللهم أن يسأل لك بوجهك أن ترزقني السجارة أو أن ترزقني كذا وكذا من أمور الدنيا هذا على تقدير صحة الحديث أما إذا لم يسحك الأمر واضح
1: <تصفيق> <تصفيق> أنه ما الله إلا يعني الذات والجسم. نعم. والجسم. نعم.
0: الجسم ما نقول الله جسم؟ <تصفيق> لا, لا نثبته ولا ننفيه.
1: نعم لا يعني فلا رضع. رضع. إيه نعم نعم.
0: هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلا يجوز إثباته ولا يجوز أجزنه. أما الذات فهو يعبر بها عن حقيقة الشيء.
1: يعني
0: لو ما وردت لو ورد لأنها مقابل الصفات. مناسبتهما لباب التوحيد أن فيهما تعظيم لله عز وجل. فمن زال بالله أعطي ومن سعد بها أعيد لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ووجه الله واضح أنه من تعظيمه تعظيم الوجه أن لا يسأل به إلا أعلى المطالب. هي التي لا ينفق الله عنها كل صفة لازمة فهي من صفات الذات وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي من صفات الفعل ثم قال باب ما جاء في اللو في اللو لو قال لنا قائل كيف دخل ال على حرف لأن لو حرف حرف اللسم حرف وقد سبق لنا في أول كتاب النحو وكلكم تعرفونه الصرار منكم والكبار أن من علامات الأسماء الألف واللام قال ابن مالك الجب والتنوين والنداء وألف ومسند للإسم تميز حسن كيف هنا لو حرف الاتفاق كيف دخل عليها ألف لأن المقصود بها اللفت يعني باب ما جاء في هذا اللفظ ولذلك من علامات الاسم الاسناد ومسند الى الاسم, الاسم تميز تمييز حصل ومع ذلك يصح ان تسند الى الحروف الخبر فتقول من حرف جار الزين كيف تعرف من الان؟ مبتدئ لان المقصود بها اللفظ اذا في اللو اي في هذا اللفظ وهو كلمة لو والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة باب ما جاء في اللو ولم يجزم بشيء لأن لو تستعمل على عدة أوجه انتبه له لو تستعمل على عدة أوجه الوجه الأول تستعمل في الاعتراض على الشر ثانيا يا حيدر تستعمل في الاعتراف على القدر. يا اول اللي يذكر اسمه بهالمسجلات. نعم. <تصفيق> بن تستعمل في التحسر والندم. رابعا تستعمل في التمن والخامس في الخبر المجرد. فاقسامه الان خمسه. ولهذا المؤلف رحمه الله ما جذم باي حكم من الاحكام. نعم. كم من اقسامها؟ اخانا اذا كانت في الاعتراض على القدر على الشرع فلا شك انها محرمه. ومنه قوله تعالى: لو اطاعونا ما قتل يقول المنافقون في اخوانهم: لو اطاعونا ما قتلوا في احد. في احد خرج الناس مع الرسول عليه الصلاه والسلام مسلمهم ومنافقهم وفي اثناء الطريق تخلف عبد الله بن ابي ومن معه من المنافقين في نحو ثلثي الجيش اقصد بنحو ثلث الجيش ثلث الجيش وحصل ما حصل كما تعرفون في غزوه احد استشهد من المسلمين كم ها سبعون رجلا هؤلاء المنافقون وجدوا شيئا يعترضون به على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا يعني فرأينا خير من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا ما أطاعنا هؤلاء فقتلوا ولا شك أن هذا محرم وربما يصل إلى درجة الكفر الثاني أن نراد بها الاعتراض على القدر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل يعترضون بذلك على قدر الله وهذا وان كان صريحا لكن يشم منه الرائحه. يعني لو انهم بقوا ما قتل طيب واين نحن من قدر الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي يقدر الامور. وهم إن كانوا هنا فانهم لن لن ينجو ينجو من الموت. كما سياتي الشافعي ان شاء الله في أكثر. الثالث إيه ما في شكل من الثالث أن يقصد بها الندم تقول للندم والتحسر فهذه أيضا محرمة لأن, لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنك منهي عنه كل شيء يفتح الندم فإنك منهي عنه لان الله يريد منا ان نكون دائما في انشراح وفي انبساط لان الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا نعم لكن عدم الندم يكون انشراحا وانبساطا ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان. عرف الإنسان يحرص على ينفعه ويفعل ثم تكون الأمور على خلاف ما أراد. مثاله. نعم. مش مثاله؟
1: مثال أراد إنسان كفر. ثم ما سافر قال لو كفرت إنسان كذا يتحدث لا. لا الرجل
0: شرع في غيب الألفية نعم وتعب وقال لو علمت بصعوبتها نعم لغيبت الدرة يصلح ها أو ما في ندم طيب رجل حرص على أنه يشتري هذا الشيء يظن أن فيه ربح ولكنه أخلف وثر فيه خسران فقال لو أني ما شريت وما حصل لي خساره هذا تحسر ندم وهذا يقع كثيرا وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الرابع أن تستعمل في التمني واذا كانت تستعمل في التمني فهي على حسب المتمنى ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر نعم طيب جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام في قصه النفر الاربعه قال احدهم لو ان لي مال فلان تعنيت فيها عمل فلان نعم هذا تمني ايش؟ خير والثاني تمنى أن عنده مال فلان الذي ينفقه في غير ما مرضات الله هذا تمنى شرا ومثل أن يقول قائل لو حصل لي أن أقامر يتمنى يعني أن يقامر يكون هذا تمني تمني شر فالمهم انها اذا وقعت في التمني فهي بحسب ما يتمناه ان تمنى خيرا فخير وان تمنى شرا فشر الخامس الخبر المحض يعني يقصد بها الخبر المحض فقط مثل ان تقول لو زرتني لاكرمتك لو زرتني لأكرمت لو حملت هذا الثقيل لتعبت لو حضرت الى الدرس لاستفدت شو في هذا؟ هذا جائز ما فيه شيء جائز لا شيء فيه وهل منه قول الرسول عليه الصلاه والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا فعلت معكم؟ اختلفوا فيه فبعضهم قال ان هذا خبر والرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه لو لو علم ان هذا الامر سيكون من الصحابه ما ساق الهدي ولا احل وبعضهم يقول ان هذا من باب التمني كانه يقول ليتني استقبلت من امري مثل البر حتى لا اسوق الهدي نعم وايهما اقرب؟ أي الخبر. الخبر. الظاهر لي أنا أنه الخبر ولكم أن تختاروا ما شئتم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمنى شيئا قدر الله خلافه لكن الظاهر أنه خبر أخبر أنه من أجل ما رأى من أصحابه من التلك في التحلل قال لو أني فعلت كذا لو أني استقبلت من أمد المثبات ما سقط الهدي وعلى كل حال الآن الأقسام التي عندنا في اللو خمسة أن تقع في معارضة الشر في معارضة القدر في الندم والتحسر، في التمني في الخبر المحر نعم وهذه الأحكام لهذه الأقسام الخمسة معلومة بالتتبع في تتبع نصوص الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله اطلق الترجمه وقال باب ما جاء في اللو نعم اي خوف ان الرسول عليه امر بالخروج وهم قالوا لا نخرج وفعلا رجع ولهذا عبد الله بن ابي قال في تعليل رجوعه انه يعصين ويطيع الصبيان نعم
1: كل <تصفيق> نعم كل عام اي نعم كان يزداد الندم, اللي الندم, اللي الندم
0: اللي عام اللي عام لا على الدعاء لا لا هذه توبه هذه توبه لكن ندم على ما قدر الله عليه اما التوبه هذه نعم شيخ تقول لي احد اقول
1: لو وجدتني يعني انقذه يوم يكون صغير لما ارعيتني على هذا الحال لو مثلا
0: يعني وجدت من يرعاني وانا صغير إيه؟ لما كنت على هذه الحال نعم والله حاسب عاد ما في نفس الانسان قد يكون انه أو وقد يكون يتمنى وتحسر انه لان التمني في الحقيقه غالبا في, في شيء المستقبل يعني يتمنى ان لو كان كذا لفعل فهذه بالح... هذه تعود الى نيه القائد بالنسبه لكونه ندما او ندم او مجرد خبر اما بالنسبه للسامع فهو يحكم بحسب ما اثر من الله والنيه علمها عند الله قال وقول الله تعالى نعم التحسر انه يرى إن, ان هذا الامر وقع على على فوات الحظ مثلا فوات حظه واستداده للامور يقول لو اني لو اني فعلت كذا واستعدت وما اشبه ذلك ما حصل هو يتحسر على ما فات اما التمني فانه يتمنى مجرد منيه بدون ان يظهر انه انه متحسر او ندمان او انه فاته لفوات حظه او ما اشبه
1: ذلك <تصفيق>
0: نحف كلنا نتمنى لو كنا حاذقين لا لا فرق بينه أنت الآن عندما تتمنى أنك فعلت شيئا هل في هل في ذهنك أو في نفسك أنك متحسر لكن هل عندك تحسر في خلاف الإنسان اللي فعل الأشياء اللي, اللي يظن أنه نافعه ثم انقلب عليه الأمر هذا أنت الحسه
1: نعم
0: نعم وجاء في اللو إذا عندنا الآن كلمة اللو إدخال ال التعريف ال التعريف عليها لأن المقصود لفظها نعم وقول الله تعالى يعني وباب قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا. هذا يعود على من؟ على المنافقين. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا والمراد ما قتل بعضنا. قل لهم ما قتلوا لان المقتول هل يقول؟ لا يقول. قال الله تعالى يخفون في انفسهم ما لا يجزون لك، ما الذي يحفونه؟ ها؟ لا بينا يقولون هذا المخفى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا لو هذه صناعيه واين
1: فعل في الشر فيها؟
0: كان جواب الشرط ما قتلنا ما قتلنا لماذا لم يقترن باللام؟
1: لأنه منفي دماء
0: وقد سبق لنا انه اذا كان منفيا بإناء فالافصح عدم اقترانه باللام تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو أفصح من أن تقول لو جاء زيد لما جاء عمرو أفصح نعم وإن كان قد يقع أو قد يرد على وجه قليل كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا لما وكان عليها نقول ما افترقنا طيب هنا في الايه لو كان لنا من امل شيء ما قتلنا ولم يقل لا ما قتلنا طيب ها هنا في اليه اي مكان افرد نعم ما قتلنا ها هنا اعجاب الله ردا على قولهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ولا يمكن ان يتخلفوا لو هم في البيوت لا بد ان يخرجوا الى مضاجعهم طيب قوله لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا من اي اقسام لو او الشرع على الشرع نعم لانهم هم عتبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام حيث جعل حيث خرج بدون موافقتهم وقالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ويمكن ان ان يكون اعتراضا عن القدر يعني لو كان لنا من الامر شيء في حسن التدبير والرأي ما ما خرجنا فنُكل ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مواتبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فايضا تكون شرعيه. اي نعم لان الابتلاء في القلوب في اعتبار جرى بالشرع.
1: نعم.
0: اين نعم لكن ما قلنا انهم يتظاهرون بالاسلام. فالمعنى ما قتلنا اي ما قتل بعضنا. قال وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قف على قدري ترى على القدر الذين قالوا لاخوانهم وقوله وقعدوا ما محل هذه الجمله من الاعراب هل هي جمله حاليه أو معطوفة على قال فيكون هنا إن قلنا إن معطوفة على قال فقد وصف هؤلاء بأمرين: الاعتراض على القدر والجبن عن تنفيذ الشرع الجبن عن الجهاد الاعتراض على القدر بماذا بقولهم لو اطاعونا ما قتل والجبن عن الجهاد بقولهم بقوله وقعدوا فهم جبناء عن الفعل وهم معترضون على القدر وان قلنا ان الواو للحال وان الجمله على تقدير قدر اي لو الذين قالوا لاخوانهم وقد قعدوا يعني والحال انهم قد قعدوا سيكون هنا الجمله محل نص على الحال ويكون أيضا فيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قرود. حيث قالوا هذا القول مع قعوده ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس لكن ليس فيهم خير ما فيهم إلا الاعتراض والتنكيس على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره وقولها الذين قالوا لإخواني وقعدوا لو أظاونا ما قفوا من يعنيهم ما رشدين إخوانهم المنافقين؟ هم يعني من هاي طائفة نعم كلمة لإخوانهم قال بعض المفسرين لإخوانهم في النسب لإخوانهم في النسب وليس إخوانهم في الدين وقال آخرون لإخوانهم في الدين ظاهراً لأن المنافقين يتظاهرون في الاسلام في الاسلام فيكون المعنى وقالوا لاخوانهم في الدين ظاهرا نعم ولو قال قائل انه شامل لِلْأَمْرَيْنِ ها لكان ذلك صحيح لان من المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله من هو اخ لهم في النسب من بني عمهم ومن هو اخ لهم في الاسلام ظاهرا نعم واضح؟ طيب وقول لو أطاعونا ما قُتِلَ هل هذا صحيح؟ ها؟ غير صحيح ولهذا رد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وأنتم قاعدين هل تستطيعون أن تدعوا عن أنفسكم الموت؟ ها؟ لا الآية مع التي اللي قبلها تدل على انه لا فرار من قدر الله وان الانسان مهما كان فانه محكوم بقدر الله تعالى كما انه يجب ان يكون محكوما بشريعه الله ومناسبه هذه هذا الباب التوحيد ظاهره جدا لان فيه لان فيه الاعتراض لان من جمله لو له الاعتراض على القدر ومن اعترض على قدر الله عز وجل فانه لم يرضى بالله ربا ومن لم يرضى بالله ربا فانه لم يحقق توحيد الربوبيه نعم والواجب ان ترضى بالله ربا ولا يمكن ان تستريح وينشرح صدره الا اذا رضيت بالله ربا تمام الرضا وكنت تمشي مع القضاء والقدر يكون لك اجنحه لكنها تميل حيث مال بها القدر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا احد الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير لماذا؟ ان اصابته القضاء صبر فكان خيرا له وان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وجرب نفسك ثم اعلم أنه مهما كان فإن الأمر سيكون على ما كان مهما كان الأمر لا تقول والله يعني مثل واحد خرج في سفر فاصيب لا تقول لو أني ما خرج بهذا السفر ما اصبت هذا صحيح لكن لا بد ان تخرج ولا بد ان تصرف لماذا لان هذا مقدر لا بد منه تزوج انسان بامراه فوجدها امراه شوهاء ها؟ شوهاء المنظر سيئه المنظر فقال لو اني ما تزوجت هذه سلمت من يقول. يقول؟ ما يمكن لا ان صحيح لو ما تتزوجها منها لكن لا يمكن ان لا تتزوجها لابد ان تتزوج فاذا علمت ذلك هان عليك الامر وانه لابد لابد ان يصير الانسان هكذا فيه رجل كان عنده اطفال في البيت كان عنده اطفال في البيت فشدت طفله منهم فوطئت على فم الخزاه وعليه الغطاء عليه الغطاء ووطئت على طرف الغطاء فانهصر الغطاء حتى سقطت في الخزان وماتت كانت يدلون أنه ما راحت في الخزان. ماذا تجد الخزان؟ ما. يمكن هذا؟ طريقه هي لو ما راحت يتسلمت لكن لا يمكن إلا أن تروح جقا فإذا علمت بهذا وأيقنت أنه مهما علمت من الأعمال لابد أن تكون تجري الأمور على ما كانت عليه هات عليك الأمور ما بقي عليك الآن إلا أن ترضى بالله عز وجل ربا وتستسلم للقضاء والقدر نعم وأن و وتكون من خيار من أصيب بالقدر يعني حنا ذكرنا أن المصائب ينقسم الناس فيها إلى أربع أقسام أو على الأصح لهم أربع حالات
1: ها؟ عدنا عليهم
0: الجزع والصبر والرضا والشكر عرفت؟ عرفت؟ كم حالة للإنسان؟ الجزع والصبر والرضا والشكر اجزاء معروف وهذا يضع لاكثر الناس والصبر ان تتحمل فلا تفعل محرما تكون يعني مو <تصفيق> معنى انك ما احسست احسست جدا لكن ما تفعل المحرم ما تضرب الخد ولا تنتف الشعر ولا تشق الجيش ولا تدعو من والثبور، الرضا حال اكمل من الصبر كيف ذلك؟ ان الإنسان ما يحس بالمصيبة ما يحس فيها كأنها غير غير مصيبة كأنه راض تماماً بالقضاء والقدر الفرق بين الصبر الظاهر ولهذا الصحيح أن الرضا ليس بواجب بل مستحب والصبر واجب والثقة محرم الشكر كيف يكون شكر إنسان مصيب بمصيبة ويشكر الله ها؟ يشكر الله
1: يشكر عليه
0: اي اما ان يشكر الله على ان هذه مصيبة اهون من اعظم منها او يشكر الله على انها مصيبه يصل بها الى درجات الكمال قول لا ولهذا مصيبه رابعه العدويه في اصبعها فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبري. نعم يعني الإنسان إذا إذا تذكر ما أعد الله له على هذه المصيبة شكر الله لكن وين اللي إلى هذا؟ نسأل الله أن يجعلنا إياكم من الراضين الشاكرين. نعم قال مثل الاعتراض على الشرع هذا عدم الإيمان بتوحيد الله. الاعتراض على القدر على تقدير الله ما يتعلق بفعل الله وخلق الله هذا هو الربوبيه. يقول في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه صحيح اي صحيحين المؤلف دائما يطلق في الصحيح وهو في مسلم هذا الحديث في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك كلمه عظيمه احرص الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في امور دينك او امور دنيا والانسان لا يخلو من ثلاثة من ثلاثه احوال اما نافع يعني الاعمال اللي يعملها الانسان إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار أليس كذلك؟ ها؟ طيب الضار على كل حال محذر منه والنافع مأمور به وما لا ينفع ولا يضر نعم لا فيه أمر ولا نهي لكن العاقل يشف بوقته وعمره أن يبدله فيما لا نفع فيه ولا ضرر ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء إلى ما فيه نفع أو ضرر وحينئذ يأخذ حكم الغاية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد أعرفتم الآن فالأفعال التي يفعلها العبد لا تقل من ثلاث حالات. ان نافع او ضار او لا نافع ولا ضار والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرص على ما ينفع طيب واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام علق الحكم على ما ينفع فما كان اكثر استيعابا لهذا الوصف فهو اولى يعني ما كان انفع فهو اولى فاذا اجتمع عندك امران احدهما انفع من الاخر فأيهما تأخذ؟ فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالأنفع، إذا قال لك قائل أين الدليل؟ نقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما يفعل، لو قال هذا ما فيه ما قال احرص على أنفع الأشياء، قلنا إن الحكم إذا علق على وصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف فكل ما يقوى فيه النفس كان الحرص عليه أولى وأكثر
1: أولى وأكثر
0: احرص على ما يجعل. طيب حرصت على ما يجعل. هل أعتمد على نفسي؟ لا ولهذا قال واستعن بالله وهذا أمر
1: مهم لا يمكن أن تنال مقصودك إلا بالاستعانة بالله